Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 9 de agosto de 2022, por onde eu começo? Hum, se por alguma razão qualquer você me segue no Instagram ou no Twitter, e eu sempre tenho que fazer um disclaimer, aqui tenho que avisar, o seu plano de saúde tem uma cláusula muito pequenininha, em que ele é imediatamente cancelado, caso você tenha uma, uma exposição excessiva, até um monte de coisa que eu publico de uma maneira é, inexplicavelmente abundante. Pois bem, é, deve ter notado que eu estava é, um pouco incomodado com algo que é praticamente o ar que a gente respira. Eu estava seguindo, eu, eu uso bastante o Twitter, eu gosto ainda bastante do Twitter, mas eu, eu, se, eu uso o Twitter sem algoritmo, eu coloco ao invés de colocar no modo é, default, que é o modo padrão, em que o algoritmo decide o que, o que eu vou ver, eu deixo no modo é, últimas notícias, que é simplesmente os últimos tweets das pessoas que eu sigo, eles aparecem em ordem cronológica, então em princípio tudo bem, faleceu é, um designer de moda japonês, eu cliquei para ver a notícia, eu caí no site da CNN, CNN estrangeira, e para minha surpresa a notícia era bastante curta, eu estava curioso porque eu não entendo nada de moda, e eu falei, mas o que esse cara desenha? Eu não tinha nenhuma foto, não tinha nem... mas isso não quer dizer que a página acabava ali, nesse, simplesmente na notícia bastante breve da, do falecimento do cara. Não, na verdade a página não acabava nunca mais. Por que, que a página não acabava nunca mais? E aí entra uma, uma questão que para mim é bastante perturbadora, porque hoje qualquer página de notícias, qualquer página de conteúdo, além de ter anúncios, que é anúncio, sei lá, aquele tênis que você clicou um dia no Netshoes e que vai te perseguir até a quinta geração, isso é um anúncio, certo? certo. Mas a gente vai ver que não é, não é só um anúncio, tem um, é um pouco mais complexo do que isso. Mas aí tem, é, tinha ali, entre aspas, notícias que pareciam, entre aspas, verdadeiras, que são... É, incluídas nessa página de uma maneira muito é, quase que é, imperceptível, parece que faz parte da própria página, que são notícias muitas vezes servidas por empresas como Tabula, como a Outbrain, que chama, se não me engano, tem mais umas outras aí. Como é que funciona isso? Caso você não seja da área, aliás, eu te felicito caso você não seja, é, o que acontece é o seguinte, quando, no, no, quando, eu, quando eu comecei a trabalhar com internet, quando eu trabalhava no Yahoo, por exemplo, né, antes de haver isso que hoje é chamado de mídia programática, é assim, você, eu quero ver as notícias do Yahoo, e aí você entra na página do Yahoo, todo o conteúdo que está ali está vindo diretamente do Yahoo, o Yahoo, o pessoal do Yahoo que colocou ali e tal, tem anúncios? Tem, mas o que, como é que funcionavam esses anúncios? Os anunciantes, né, com suas agências, eles preparavam os anúncios, eles mandavam o anúncio para a gente, a gente colocava o anúncio, primeiro a gente conferia se o anúncio não violava nenhuma é, política nossa de experiência do usuário, tal, ou tivesse algum código esquisito, ou não funcionasse bem, então a gente tinha uma instância de avaliação, de validação, né, um bom amigo, um bom colega fazia isso, e aí, caso tudo fosse aprovado, a gente colocava lá é, na nossa própria infraestrutura, a gente pegava esse anúncio que enviaram para a gente e serviam isso. Tá legal. Então, quando você clicava numa página, a página tinha sempre a mesma cara, né? até a gente trocar o anúncio, claro, e também tinha, inclusive, o mesmo peso. Peso é uma maneira de dizer, claro, mas significa quantos dados tem ali, quanto tempo vai demorar, quanto que isso consome da sua conexão, é isso, e a gente tinha uma, uma, né, pudores ali de se o um anúncio não era pesado demais, se não demorava demais para carregar. Pois bem, então eu vou fazer, está tá sendo um pouco diferente esse radinho hoje, eu sei, mas vamos lá, acho que, que a gente vai chegar em algum lugar, talvez. Eu me lembro 2010, mais ou menos, 2009, eu trabalhava dessa vez na Microsoft, e, a, e aí tinha uma, 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 uma série de eventos, um evento anual da Microsoft, que era chamado Mix, que era um evento feito para a indústria criativa, não era tanto para o pessoal de TI, mas era para o pessoal de design, publicidade, era uma tentativa da Microsoft se aproximar do pessoal que, de experiência do usuário, design, a propaganda, publicidade, conteúdo e tal. É, foi uma, uma iniciativa que não durou muito tempo, aliás, foi por isso que eu fui contratado lá, para justamente é, criar uma ponte com essa audiência, porque eu vinha dessa indústria, 
Né? É, e quando essa iniciativa foi finalmente, quando desencanaram dessa história, eu também perdi meu emprego. Então foi isso. Essa, isso explica a minha breve passagem de três anos ali pela Microsoft. E tinha esse evento que era focado em experiência do usuário, design, experiências ricas, imersivas, realidade aumentada, blá, blá, blá. Eu me lembro de, eu le, de ter levado um parceiros aqui brasileiros para participar do evento e eu levei uma publicitária super premiada, etc, etc, e a gente estava lá e ela, na verdade ela estava meio perdida, não sabia muito o que assistir, falou, olha, tem uma palestra aqui que se chama o futuro da publicidade digital, vamos assistir? Vamos. E para minha surpresa, não tinha nada de criatividade, não tinha nada de cane, não tinha nada de nada, tinha lá um maluco explicando que o futuro da publicidade é aquilo que a gente chama hoje de mídia programática. Né? Ao invés, é, você quando entrava numa página, um robozinho fala, pô, quem é esse cara, o que, que a gente sabe a respeito dele, no que, que ele pode estar tá interessado? Ele está interessado em tênis e está interessado numa câmera nova. Mentira, não estou interessado em tênis nenhum. Né? Então, ah, agora que a gente sabe quem é esse cara, vamos ver quais são os anunciantes que podem estar interessados nesse cara aqui e vamos ver quem paga mais. E aí começa um processo de leilão, né? os, os anunciantes que estariam interessados em um potencial consumidor como eu, começam, fazem um leilão automático ali e quem pagar mais consegue é, mandar para mim um anúncio que em princípio teria mais chance de funcionar, de se transformar em venda e tal. Isso tudo rolando nos bastidores. Né? Então, enquanto você chama uma página... Você não está só chamando o conteúdo daquela página, você está acionando esses bastidores que, como eu te falei, vão tentar avaliar quem você é, vão tentar avaliar no que, que você está interessado. Isso vai ser anunciado para, olha, quem quer falar com esse cara aqui, quem paga mais, tudo isso acontece nos bastidores e aí é por isso que vai aparecer o tênis ou a câmera, ou seja lá o que for. Né? É, então, a gente olhou aquilo, achou aquilo estranhíssimo, saiu meio desentendido, mas na verdade isso a gente devia ter prestado mais atenção porque isso atropelou a indústria. Ponto. Atropelou porque isso quebrou o joelho das agências, quebrou o joelho dos criativos, é, isso foi devastador e a, e a vida que a gente vive hoje. Então quando você carrega uma página, quando você vai checar alguma coisa, nos bastidores tem todo essa, esse zoom, zoom, zoom aí, puxa, quem é esse cara, o que, que ele quer, quem paga mais, o que, que a gente vai mostrar, é absolutamente infernal. Então aquilo que aparece numa página, na verdade, vamos supor que fosse uma página, as minhas páginas não tem anúncio, aliás, não sei se vocês notaram, nada do que eu faço tem anúncio, porque nada do que eu faço é monetizado, e por isso eu não ganho absolutamente dinheiro nenhum com o meu conteúdo, eu não tenho patrocínio, né? no máximo existem alguns poucos raríssimos, hoje são 16, né? que todo mês colaboram com o Radinho, e que dá um total de 300 reais por mês, que mais ou menos deve pagar a conta da minha Adobe. Mas voltando, então vocês nunca veem anúncios aqui porque é, eu tenho controle completo do que chega até o ouvido de vocês, aquilo que vocês veem, ok? Ok. Mas é, quando você entra hoje em qualquer página, é isso, é, o, o, o Estadão, a CNN, ou seja lá quem for, eles não têm ideia do que vai aparecer ali, os caras entregaram para Deus, certo? Certo. E, mas aí tem uma questão interessante, porque... É, se de repente aparecem mais, quando você carrega uma página da CNN e aparecem lá os conteúdos da Tabula ou do Outbrain, que vão falar, olha, você não vai acreditar quantas, quantas celebridades são gays, eu, eu vi isso hoje, você não vai acreditar como a Greta Thunberg vive de maneira luxuosa, tá vendo? Já tem conteúdo aí que é fake news. Ah, você não vai acreditar quanto esse negócio está barato em São Paulo. Esse lixo todo é, que vem, é, ele aparece para você porque, não porque tem alguma conspiração internacional, mas é simplesmente o conteúdo que as pessoas clicam mais. Essas empresas estão é, desco descobrindo né, de maneira automática aquilo que nos faz é, clicar. Seja a curiosidade por quem engordou, por quem é gay, por quem é hipócrita, está explorando os nossos pecados capitais. Né? Então, é, o que a gente vê ali, querendo ou não, é a nossa imagem e semelhança, não é uma conspiração. Né? Se a gente, por acaso, se interessasse por ciência, né, espontaneamente, aqui, o que apareceria para a gente o tempo todo seria imagens do James Webb e do Hubble, né? só que não. Então, infelizmente, aquilo que hoje rege a sua experiência digital 
estou pensando aqui nos meus tempos de faculdade, né? Que a gente, quando a gente é, queria criticar o que aparecia numa tela de televisão ou numa página de revista, naquela época não tinha digital, a gente é, colocava, obviamente, a culpa, a, tem que ser culpa de alguém, a culpa é do, da indústria cultural, que são os monopólios, que são as grandes empresas de mídia, e aí vem aquelas conspirações de sempre. Né? Aí você vai trabalhar na, na indústria cultural e você descobre que é um caos e que não tem nada organizado, não tem nenhum complô, não tem nenhum super cérebro arquitetando tudo, é bagunça, como qualquer lugar, não é? Mas hoje é engraçado porque caso você tenha asco do que aparece, ou que você não goste, ou você desconfie do que você vê, a culpa, na verdade, é nossa, porque o algoritmo simplesmente está apresentando aquilo que você deseja ver. É, isso é muito, muito, muito peculiar. E aí eu vou usar essa história da gente tentar colocar culpados atrás de tudo, a mídia isso, a mídia aquilo, isso é uma conspiração de não sei do quê, eu vou voltar para aquele canal que muito tem me, me <risos> é, é instruído e me divertido e, e me feito, inclusive, repensar muita coisa, que é aquele canal que eu comentei para vocês que chama Religion for Breakfast, religião no café da manhã. O que não é um canal que eu acho que na, naturalmente é, teria procurado, porque eu, eu, eu sou zero religioso, é, eu, sou, é, confesso, eu sou um ateu confesso, por assim dizer, praticante, tem uma dificuldade muito grande de entender a, a religiosidade de muitas pessoas, convivo com gente essencialmente, sinceramente, profundamente religiosa, e, e, e para mim isso é um mistério impenetrável, assim como é gostar de futebol também, que é uma coisa que eu não consigo entender. Mas, é, é, então, vocês sabem disso, eu tento ser respeitoso aqui, tento tentar entender isso né, com o maior respeito possível, por mais que algumas coisas sejam realmente um pouco é, 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 desconcertantes e estranhas, mas esse canal é muito legal porque o cara é um historiador, ponto. E um historiador com, uma, é, com bastante é, isenção, com bastante é, honestidade, com uma curiosidade bastante saudável, com muito respeito. E hoje, ontem eu estava assistindo um episódio que eu deixei para... Bom, terminei ele hoje de manhã e que tem a ver com, com várias questões que a gente trata aqui, inclusive da nossa própria evolução, evolução biológica, a, nossa, a evolução darwinista, como é que a evolução explica muita coisa. E o tema é o seguinte, a religião está, é, como, como eu dizer, programada no seu cérebro. Né? O seu cérebro ele é construído para ser um cérebro religioso. Será que o cérebro humano, ele naturalmente, ele tem lá a religiosidade instalada? Eu fui correndo assistir, né? Puxa, né? Eu, eu, eu vinha pensando umas coisas parecidas, que, que provavelmente, e aí eu devo ter nascido com defeito, mas o que é normal é as pessoas terem uma religiosidade natural, mesmo que seja difusa, como a brasileira, que acredita em tudo ao mesmo tempo, né? de umbanda, espiritismo, passando por budismo e talvez alguma parte de hinduísmo, né? nada disso tem contradição, não faz mal. É... Puxa, eu sempre, eu, a, a minha maneira de fazer as pazes com, com, essa, com essa dificuldade que eu tenho de entender é achar que eu, por alguma razão qualquer, tenho alguma deficiência e que o normal é mesmo você respirar pensamento mágico. Mas, e aí vem uma questão interessante que é a seguinte, esse vídeo conta que alguns teóricos vieram tentar é, explicar essa questão ou lançar hipóteses aí usando a nossa evolução. E eles tentam atribuir a religiosidade, e aí vamos chamar aqui de religiosidade, a crença em coisas sobrenaturais, em uma divindade, em espíritos, em demônios, em, vale, o que você quiser, anjos, não é? é na verdade, que isso seria decorrência de um mecanismo que o nosso cérebro tem, é, em inglês a sigla é HADD, é Hyperactive Agency Detection Device, ou seja, é um recurso de detecção de agência, não agência de publicidade, agência quer dizer agentes, alguém que age, né? alguém está agindo, isso chama agência, quando alguém age, né? então você teria um recurso de detecção de agência que estaria hiperativo. Traduzindo, né? você está andando no meio do mato e você ouve um, um, um sussurrar atrás de você, Pode ser só um barulho ou pode ser alguém, e aí você dá um pulo. 
Então, você teria no seu cérebro né, um recurso, que seria um recurso bastante útil, não é? Que é, uma vez que você recebe algum tipo de, 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 de sensação, seja uma, uma sombra que passou, um ruído, um ventinho, tanto faz, né? uma, uma, um comichão no calcanhar, é, você tem que. Você, você pode. Você tem duas opções: achar que não é nada ou achar que isso é algum, tem alguma coisa fazendo isso, que tem alguma agência, que tem alguém por trás, e esse alguém por trás tem alguma intenção. E aí você dá um pulo e né, aí duas coisas podem acontecer. Um, não era nada, dois, era um tigre. Né, e se for um tigre, que bom que você pulou, você não morreu. Então, do ponto de vista evolutivo, caso você tenha esse recurso, né, que é de atribuir as coisas que você percebe uma agência, uma intenção, caso você tenha esse recurso, ele pode errar de vez em quando, às vezes é o vento, às vezes não é nada, mas às vezes é um tigre. Então, caso você tenha esse recurso, o tigre não come você, você sobrevive e passa os seus genes adiante, a evolução continua. Agora, caso você não tenha esse recurso, né, o tigre vem atrás de você e você não percebe e você já era. Né? Então, o que estaria por trás disso, a gente pode fazer uma série de, de sei lá, de, de, de situações familiares, por exemplo, a, a porta bateu, você pode achar que foi, o, se foi uma casa, num filme de terror, quando uma porta se mexe, dificilmente é o vento, né? num filme de terror, normalmente se uma porta se mexe, isso é sinal que existe algum tipo de agência, alguém fez ela mexer, é um fantasma, é um espírito, é um monstro, ou seja o que for. Então, na teoria desses é, teóricos, por assim dizer, então, é, esse recurso que você tem, que pode às vezes ser ativo demais, pode fazer com que você imagine a agentes é, com intenção, né? agentes é, é, que têm algum tipo de plano ali, por trás de coisas que são é, casuais, que são explicáveis por outras maneiras, e que isso teria levado a gente a começar a pensar em espíritos, em fantasmas, em gente que já morreu, não é? Então, é, é uma hipótese interessante, né? é, eu imediatamente pensei e lembrei de pessoas que eu conheço que, 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 que espanam com qualquer sinal desse, que acham que, sei lá, a luzinha acendeu, então deve ser o fantasma de alguém que acabou de morrer, ou então você ouviu um barulho, você vai achar que é um espírito, sei lá. Né? É, então, lembrei imediatamente de situações bastante familiares, mas aí tem um contraponto a isso. Né? Um, um dos contrapontos é que normalmente... Vamos imaginar que a religiosidade ou a crença que exista um outro plano, né, ele seja, tem a outra origem. Né? E um do, dos sinais disso é que pessoas que são mais religiosas ou que acreditam no sobrenatural, elas se sobressaltam mais ou elas tendem a interpretar esses sinais como alguma coisa sobrenatural. Então, na realidade, parece ser um pouco invertida a coisa. Né? Você só pressupõe que alguma coisa é sobrenatural se você já acreditava que as coisas podem ser sobrenaturais. E aí, falo, ah, e aí o que é interessante, porque isso quer dizer o seguinte, ok, você tem talvez um mecanismo evolutivo, biológico, inclusive tem experimentos que mostram que quando você começa, você bota um cara num, numa ressonância magnética, né? e aí ele reconhece algumas coisas que, parecem ser um, um tem agência ou não, isso ativa uma área do cérebro que é a área do cérebro que justamente surgiu ali para você interpretar os, as intenções, os movimentos, os gestos, as expressões dos outros. Né? Olha que interessante, né? Então, é, no cérebro, a área que é ativada quando você se engana com relação à intenção de alguma coisa é uma área essencialmente social. Mas essa hipótese que, que não está chamando tanto a atenção assim para a questão evolutiva, mas sim para uma questão cultural, né, puxando mais para a questão da antropologia, para a questão do Durkheim, por exemplo, ou mesmo para a sociologia, talvez, seja, é, talvez não seja encarar a, a religiosidade como uma coisa que, que evoluiu desde os nossos tempos pré-humanos. Né, mas talvez como uma coisa cultural, né, a religião como uma, um conjunto de ritos e de conexão, você, a, a sua sensibilidade religiosa, você, por osmose praticamente, você é, é, pega de quem você conviveu, você pega da sociedade, você não nasce com ela. Extremamente interessante essa questão, 
porque é, tem várias questões aqui. É, uma delas é a seguinte, é, eu estava ouvindo ontem um outro episódio, <risos> cara, eu não consigo parar de ouvir esse cara, não é? Sobre, a, sobre o budismo, o que é o budismo. Porque eu falei de Buda ontem, não falei aqui, como reconhece o Buda, quem é o Buda, etc. Mas a questão é o que é o budismo. Eu recomendo para quem tiver interesse essa, essa, esse episódio. E ele faz um exercício de muita honestidade intelectual, que é se perguntar, bom, budismo é uma religião? Ok, então defina a religião. O que, que é religião? E muitas, muitos pensadores já acusaram o budismo de não ser uma religião, mas esses pensadores eles tinham um viés difícil. É, por exemplo, se o cara for um protestante, pensa bem, um protestante é alguém que tem horror, por exemplo, aos ritos do catolicismo, às superstições do catolicismo, ele vai achar que todos esses ritos, todas essas coisas são desnecessárias, não são legais, isso é besteira, você tem que ter uma conexão direta com a divindade, você não precisa nem de padre nem de nada, então, portanto, esse cara tem uma visão um pouco preconceituosa com inúmeras outras formas de religiosidade, inclusive a questão dos ritos, a questão social, para ele ser é uma coisa íntima que te conecta com uma divindade. Então, quem está avaliando tem um viés. E aí vem até uma questão interessante, a palavra religião, ela nasce em um certo ponto. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, é, acho que alguma professora de, não sei se era ciências sociais, sociologia, eu não me recordo. Né? Ah, vamos falar de religião. Ah, vamos ver no dicionário de onde vem a palavra, que é uma mania estranha. Né, como se, de repente, o sentido último da, de alguma coisa tivesse em algum livro sagrado. Ah, não, a origem da palavra é religare, do latim, então, porque isso está nos reconectando com o outro mundo. Aí faz todo mundo fazer, ó, oh! mas é mesmo? Na verdade, a própria etimologia, a própria origem da palavra religião não é uma coisa muito clara. A palavra religião começa a aparecer no idioma inglês, acho que em 1200, mais ou menos, aí você começa a voltar, talvez no século V, e talvez em latim no século II. Então, veja, a palavra religião, mesmo em latim, ela é mais nova do que as religiões em si, não é? E que, o que, que ela queria dizer no começo? Então, tem duas vertentes aqui. Tem uma das vertentes que conecta isso com relegere, ou seja, você está relendo alguma coisa, você está estudando, então, religião como um estudo né, de alguma tradição. E também tem, sim, uma hipótese dessa questão do religare, mas não necessariamente religar com a divindade, pode ser ligar você com um grupo religioso. E aí eu, eu, eu vou agora fazer um pequeno parêntese. Eu estava assistindo ontem uma live que acabou sendo um pouco frustrante, tal, que era sobre o desenvolvimento do seu cérebro desde o embrião até o cérebro, né, até você nascer. Extremamente interessante, tem várias. Uma das questões, acho que eu vou, eu vou deixar um pouco mais para o final. É, mas quando ele vai explicando como cada criatura ali, o cérebro se desenvolve, até um certo ponto é bastante parecido, As mesmas, se você pegar um girino, como um cérebro de girino começa a, a se desenvolver, e o cérebro de um bebê, né, de um feto humano, cara, as áreas do cérebro são mais ou menos a mesma, mas obviamente depois a arquitetura final do nosso é diferente. Mas tem uma colocação que eu achei muito interessante, que ele fala, olha, se você pegar o cérebro de um peixe, ele, ele é a arquitetura dele é para ele viver no mar, né? para ele enxergar, sentir, ouvir o que acontece no mar. Se você pegar o cérebro de um pássaro, o cérebro de um pássaro é perfeitamente adaptado para as questões do voo, da caça, da percepção, né? de detecção, seja do que for. Tal. Agora, se você pegar um cérebro humano, ele não é necessariamente adequado a um tipo de ambiente. Não é que ele é adequado à savana, não é que ele é adequado à floresta. O cérebro humano é adequado ao ambiente humano. Ele é adequado, ele é, ele, a arquitetura final dele é, ele é voltado para o entendimento com outros humanos. A questão da linguagem, a questão de, de interpretar a intenção, a questão de, de, das questões sociais, uma grande parte do nosso cérebro, olha, eu acho isso profundamente é, é, revelador. Uma, a, a arquitetura do nosso cérebro é fundamentalmente, é, se, se explica fundamentalmente pela necessidade de interação com outros humanos. 
Tanto é que tanto faz se a gente vai para a savana, para o deserto, para a praia, para sei lá onde, a gente conseguiu ocupar os ambientes mais esquisitos, inclusive o mundo corporativo, mas porque o grande desafio mesmo é como é que a gente vive em comum. Eu achei isso muito interessante. E para mim, quando eu penso em religar, ou quando penso em religião, eu não penso tanto em como você conecta a sua alma individual com algum tipo de plano superior, mas como é que as pessoas se conectam. Então, talvez uma boa maneira da gente entender ou abordar essa questão não é tanto com outro mundo, com é, mas entre as pessoas. Como é que isso conecta, é um religare das pessoas com a comunidade. Isso é muito interessante, porque agora eu vou dar um salto aqui. Eu estava falando do budismo, vamos continuar no budismo? Não, vou dar um salto pequeno, depois a gente volta. É, um outro episódio desse, menino, desse rapaz aí é sobre os astecas, sobre a religião asteca. E de novo vem a questão, é uma religião sim ou não? Uh, vamos lá, primeiro astecas, se você chegasse, né, voltasse 600 anos atrás no tempo e falasse, onde é que ficam os astecas? Falou, quem? Os astecas não se chamavam de astecas. Quem deu o nome de astecas para os astecas foram, obviamente, os espanhóis porque o que a gente chama de astecas era um conjunto ali de alguns povos, é, sobre, basicamente, eu acho que o grupo preponderante eram os mexicas, daí que vem a palavra México, tá bom? Então, é, você tinha ali, era uma, uma cultura bastante agressiva, inclusive de conquista, estava tava se criando um império, não é? E você tinha ali uma série de rituais, você tinha primeiro uma visão de mundo, né? uma, vamos, vamos ver aqui uma visão de mundo, a visão de mundo, e esse eu acho extremamente interessante, primeiro, o, o mundo tem vários ciclos, a gente, cada ciclo se esgota, a gente está no ciclo agora que é o ciclo do sol, ok, mas tem uma questão interessante que até é, explica os sacrifícios humanos, vale lembrar que provavelmente os astecas sacrificavam 20 mil pessoas por ano em espetáculos públicos, nem né? que você pega um cara vivo, você abre o peito de alguém vivo e arranca um coração pulsante, né? um campeão de audiência provavelmente, é, um show, é, como é que você explica isso? É barbárie? Não, é que na verdade para os caras é, você tinha, é, primeiro tinha um monte de deuses, 200, mas uma infinidade. Segundo, a própria noção de, veja como a gente às vezes é, impõe a nossa própria perspectiva em quem não merece. Então quando a gente pensa, ele dá alguns exemplos, quem é o deus do trovão? Thor, aí você já vai pensar aquele ator saradão, loiro, lindo, né? esse é o Thor, é o deus do trovão. Bom, quem é o deus da guerra? É o Ares, é um outro ator também. Né? A gente tem uma tradição muito recente de deuses serem indivíduos, cada um com a sua história, com mãe, pai, filho, aquela confusão toda. Né? É, nem sempre foi assim. Então, quando você chega, por exemplo, no mundo asteca e você vai ver quais são as divindades, Hutzilopochtli, pode ser Tlaloc, pode ser Quetzalcoatl, é Tlaloc, ok, é o deus da chuva. De repente, até você pode se fantasiar de Tlaloc, você pode incorporar o deus, mas isso não quer dizer que o Tlaloc seja um indivíduo. Na verdade, por Tlaloc, que, esse, que a gente chamaria de deus da chuva, é a visão deles é quase que como uma força inteira da natureza, ou um conjunto de acontecimentos, né? a chuva, a, a fecundidade do solo, as inundações, tudo por isso para eles é Tlaloc. Né? E, assim como você, e os deuses, inclusive, meio se sobrepõem. Então a ideia que a gente tem de fazer lá uma árvore genealógica, fazer um olimpo, um quem é quem, é meio besta, porque não é assim que eles pensam. Né? E aí... É... É muito interessante porque o universo teria dois tipos de energia, eu já esqueci os nomes, uma energia que é mais etérea, que é mais gasosa, que, que no nosso corpo se concentra na cabeça e nos cabelos, e uma energia que é uma energia é, de calor, que é uma energia de atividade, que mora no seu coração. Então, essa energia permeia tudo, inclusive o próprio sol é movido por essa energia de calor. Então, quando você... É, sacrifica um guerreiro, um guerreiro, como ele é uma, é uma modo de vida superior, a, a parte que é mais gasosa dele, ela volta para o universo e aquela parte mais quente dele, já esqueci os nomes, ela também volta para o sol. Né? Então, você não está necessariamente, você não está fazendo só alguém sofrer, você está tá reciclando as energias, porque o sol precisa dessa energia para continuar funcionando, porque se o sol parar de funcionar, para tudo. 
Né? Então tem uma questão energética na história, né? na cabeça deles, é, e, e não é só não é que, que, o, o princípio mais etéreo que está na sua cabeça é a sua alma, não, 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 não é uma questão de alma, é uma questão de energia mesmo, e essa mesma energia está na natureza inteira. Então é interessante porque é uma visão de mundo em que é, não só está tudo conectado, não é mesmo? Mas do, mesmo do ponto energético e material, você tem um fluxo aí que não pode parar, isso é extremamente interessante. E aí, é, essa é a religião é, é, espontânea das pessoas, difícil, porque nesse caso era uma religião de Estado. Né? A elite, a aristocracia, os sacerdotes, todos tinham uma estrutura de poder que impunha essa visão, impunha os sacrifícios. As pessoas se compravam essa ideia, a gente não tem muito registro. Não é? Mas aí você vai falar, isso é uma religião, é uma filosofia, é uma ciência. Você perguntar para o cara, o cara fala, meu, desculpa, é assim que a gente funciona, essa é a nossa cultura. Né? essa é a nossa cultura, muito interessante, e aí vamos voltar agora para a questão budista, hum, nesse episódio sobre o budismo ele vai explicar um pouco da história do próprio Siddhartha Gautama, né? que é esse Buda mais recente, eu já contei, era um nobre, parece São Francisco de Assis, né? o nobre can cansou dessa vida fútil da, da, da nobreza, das elites, e resolveu é, entender os problemas do mundo, e ele entendeu, e é a, é a história do, 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 do karma, etc e tal, então vamos lá, eu vou tentar tem, resumir mais ou menos aqui o que eu entendo do budismo. É, o, o, budismo quando, o budismo, em princípio, se você se aproxima do, do budismo, é por causa de três joias. Um é por causa do exemplo do Buda, dois é, são os ensinamentos do Buda, né, as práticas, e três é a própria comunidade budista. Então são várias coisas diferentes. Mas é, quais são os, os princípios fundamentais? O que, que o Buda descobriu, afinal? Né? Aliás, eu vou tentar é, uma, é, mandar para vocês. É, é, ele, ele, como é que você estuda uma religião sem ser desrespeitoso? Né? Então, a primeira, são as cinco perguntas, eu não vou lembrar direito aqui, gente, desculpe. Mas eu vou tentar mandar essa imagem para vocês pelo Telegram. Lembre-se, tem um canal do Radinho no Telegram. É, a primeira é, é, qual, é o, qual é o problema, né? identificar um problema, é, a segunda questão é quais são as razões para esse problema, a terceira razão, a terceira história é o que, que você faz a respeito e a quarta história é pessoas que conseguiram, é basicamente isso, parece um guia de sucesso do LinkedIn, não é? Então, qual é o problema para o budismo, por que, que o Buda vai para o mundo e vê que o mundo, sei lá, ele não gostou do que ele viu, não sei, estava um dia ruim, não sei. É, ele acha que o mundo é sofrimento, ele só viu sofrimento, e não só sofrimento de dor, aí eles pegam ali a questão da tradução, a gente já vai falar de tradução aqui também, é, não é só sofrimento, é estresse, é angústia, né? é essa coisa, é, essa, é, é perrengue, o mundo é um grande perrengue, não sei como é que é perrengue né? em, em nepalês, porque vale lembrar que o Buda nasceu no Nepal, é... Então, a solução para ele é você, como é que, né, já que a vida é sofrimento, como é que você, por, que, que, por que, que a vida é sofrimento? Aí tem a história das reencarnações, do karma, e se você meditar e fizer lá o caminho dele, são oito caminhos, é o caminho da compaixão, aí já é uma confusão, né? tem uma versão resumida, tem uma, se você quiser todos os ensinamentos do Buda, uma coisa que se chama Pali Kanon, são 57 volumes enormes, mas tem o caminho da compaixão, o caminho do desprendimento, tem, não é tão, é, é, já é mais ou menos familiar para todo mundo. Mas a questão aí é você, se você conseguir realmente se desprender, meditar e se purificar, você vai atingir o nirvana. E quando você atinge o nirvana, você sai fora desse ciclo de sofrimento. E aí tem uma questão que, que várias questões no, no budismo, me, me, eu acho interessante. A primeira delas é que é tudo transitório. Né? O, bud, o budismo chama a atenção para a transitoriedade. Isso eu acho legal, isso me faz lembrar do, do filósofo grego Heráclito, que dizia que tudo flui, né? que essa ideia do Platão de coisas eternas, imutáveis, era uma besteira, porque na verdade tudo flui. É, é, então tá bom, tudo flui, legal, isso é uma coisa bacana. A segunda coisa bacana do budismo é que está tudo conectado, então é, toda forma de vida está conectada, o planeta está conectado, que eu também acho uma coisa extremamente interessante, e a gente está descobrindo hoje com ciência, com pensamento, etc e tal, que é verdade, está né? tudo conectado, e eu já vou chegar nesse ponto por uma outra, de uma outra maneira. É... A questão é, 
sofrimento, essa história de achar que a vida é sofrimento, isso me pega, porque aí, ele, para mim, ele cai na, na mesma armadilha que caiu Platão, que é olhar para o mundo e falar, ai meu Deus do céu, eu vou ficar velho, eu vou ficar broxa, eu vou ficar careca, ai, que, que coisa horrível, isso não faz sentido, por que, que eu estou ficando, por que, que eu tenho dor de dente, prisão de ventre, e aí fica uma postura ressentida com relação ao mundo, com relação à vida, né? Então, cada um acha uma solução. Platão vai achar que você tem que estudar as formas eternas, o Buda vai achar que você tem que atingir o nirvana para se descolar, viver uma vida monástica, né? se afastar das sensações que são ilusórias. Então, para mim, e estou olhando aqui com, como alguém que tem uma certa dificuldade com, com o assunto, e me pega, eu acho... Eu me fico decepcionado por ver que numa, né, os caras perceberam ali que tudo está conectado. E os caras perceberam ali que tudo muda. E né, os caras perceberam que a compaixão é importante. E aí o cara vai achar que a vida life sucks. É, é, eu, eu, eu tendo a discordar. Né? Eu tendo a discordar. E aí eu vou fazer um outro parêntese aqui, muito interessante. Eu, ontem realmente eu não tinha nenhum job na mesa, tá bom? Eu não, realmente a minha demanda profissional está praticamente zero, a minha receita também, é, e a minha autoestima também, mas deixa para lá, esse é um outro departamento. Mas aí eu tive bastante tempo para ouvir, inclusive, um, um podcast, uma entrevista do Sean Carroll com um, um biólogo que é um biólogo teísta. Teísta significa que, embora ele acredite na evolução darwiniana, darwinista, ele acredita em alguma coisa que, na verdade, eu não cheguei até o fim, porque eu perdi a paciência. Mas vamos ouvir o cara, né? sei lá, é, e o cara está tentando explicar ali a evolução, isso e aquilo, até aí tudo bem. E tem uma questão que eu acho que, é aí que, que vale a pena a gente levar em conta, que eu, por isso que eu digo que a ciência está chegando a essa, essa compreensão da, da conexão de tudo, que o, 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 acho que o, o, o entrevistador ali faz uma pergunta sobre é, complexidade, criaturas mais simples. Ele falou, olha, vamos falar o seguinte, espera lá, vamos pegar, por exemplo, alguns parasitas de planta. Uma planta pode ter um parasita que vai lá, pica a planta e suga a seiva. Tá legal, o cara pegou carona, a planta fez todo o trabalho, o cara vai lá, é um parasita, um chato. Né? Mas aí tem parasitas que ao invés de sugar a seiva... Que a, o que tá, ele suga a água, que é praticamente a água que a planta está pegando do solo, que é paupérrima em nutrientes, absolutamente paupérrima. Você fala uma ideia de jirico, né, que bicho burro. Né, mas aí quando você vai ver, é, é, isso é, ele tem em torno de si um ecossistema inteiro de bactérias e de outras criaturas que ajudam a processar e que torna isso, que parece uma coisa muito primitiva, torna isso viável, bom, tanto é que o cara existe há milhões de anos, certo? certo Então, mesmo quando você pega uma criatura muito simples, que seja, por exemplo, e eu vou comentar aqui, acho que eu estou devendo isso para vocês faz tempo, uma criatura como o vírus mais letal que se conhece. O vírus mais letal que a gente conhece é o vírus da raiva. Né? O vírus da raiva, é, caso você não seja vacinado, e, aliás, mais um, mais um ponto em favor de vacina. Se você for mordido por um cão raivoso, você vai morrer. É 100% de letalidade. Né? Se a única arma contra a, 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 a raiva é a vacina. Certo? Certo. A sorte é que a raiva ela, ela avança tão lenta que você pode, de uma maneira tão lenta, que você pode tomar a vacina depois de ser mordido, que ainda dá tempo, talvez. Não é se esperar demais, não. Mas vamos lá. O que eu quero contar é que o vírus mais letal tem cinco genes. Cinco! Bom, primeiro, o vírus já é uma coisa do outro mundo. Né? Quer dizer, ele está vivo ou não está vivo? O que, que é isso, afinal? Né? Mas ele tem cinco genes. Cinco. E esses cinco, imagina, só com cinco genes ele consegue ser o vírus mais letal do mundo. Quando você é mordido, é, um dos genes faz com que ele vá procurar é, infectar um nervo. Quando você pega um nervo, o nervo acontece que é um, o nervo tem nervo muito comprido, tem nervo que pega a tua perna inteira e vai subindo um metro e tanto de nervo, certo? Então ele vai, ao invés de circular pelo corpo, onde está cheio de anticorpo, sistema imunológico, ele vai direto para um nervo e ele devagarinho, aí o segundo gene ensina ele a pegar a carona num motorzinho que tem dentro do seu nervo, o seu nervo tem uns tubinhos e nesse tubinho tem tipo um carrinho ali, uma carrocinha que vai subindo e levando coisas. Segundo gene, o primeiro gene ensina ele a procurar o nervo. O segundo gene ensina ele a pegar carona com esse negócio que vai subindo pelo nervo lentamente. E tá, 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 tá. Ele vai por dentro do nervo, ninguém percebe que ele está ali dentro. 
Né? E aí, quando ele chega onde o nervo termina, ele tem que sair e ir infectando até chegar no seu cérebro e você está frito. Então, ele tem cinco instruções. Uma delas, inclusive, é extremamente interessante, é que quando ele finalmente chega numa célula do seu cérebro, toda a célula ela tem, que, ela tem, uma, ela tem uma obrigação, que é mostrar na superfície o que ela está fazendo, como se fosse um boletim. Olha aqui o que, que eu estou fazendo. E aí passa lá umas células que eu já esqueci quais são, e ela fala, bom, legal, está tudo bem com você. Né? Se de repente ela mostra que ela está fazendo alguma coisa ruim, por exemplo, ela foi infectada, ela está produzindo uma coisa de louco, né? quando essa, o sistema imunológico vê o boletim ali do lado de fora, ele fala, opa, lamento, eu vou ter que matar você. Então, um dos genes do vírus da raiva faz com que a célula pare de prestar contas. Né? Ela para de prestar contas. Observe a absoluta sofisticação que um vírus desse de cinco genes tem. Aí você vai dizer que ele é primitivo? É, né? Que ele não é complexo? É, não sei. Bom, desculpa, isso foi só um pequeno parêntese para a gente entender um pouco mais essa história do vírus da raiva. É completamente surreal. Eu estou indo para absolutamente todos os lugares, mas para escapar, vamos escapar um pouco, vamos, essas questões muito mais profundas. Vamos, vou contar aqui de um episódio que eu fiquei feliz de assistir, porque é, recentemente em viagens, é, vocês sabem que eu sou um rato de museu, né? não me perguntem sobre balada, não me perguntem sobre bares, não me perguntem sobre nada, me perguntem sobre museus. Né? Aí lá estava eu em algum museu, sei lá onde, e tinha lá uma, uma escultura de Mitra. Mitra ou Mitras? Quem foi Mitra? Pois bem, boa pergunta. Né? Mitra era uma divindade, era um culto, na verdade, que surge mais ou menos na mesma época que o cristianismo, Inclusive tem muita gente que vai dizer, olha, o Mitra nasceu no mesmo dia que Jesus, mentira. O Mitra tinha 12 apóstolos, apóstolos, mentira. Na verdade a gente não sabe quase nada do culto de Mitra. Por uma razão simples, era um culto iniciático. Né? Você entrava lá no escalão mais baixo e você ia crescendo e era tudo segredo, mais ou menos como maçonaria. Né? A gente não sabe muito a respeito dessa história de Mitra. Ele foi, esse culto de Mitra provavelmente tem origem persa, o nome é muito parecido com uma divindade persa. É, você reconhece o, o culto de Mitra, normalmente ele é, você tem salões onde as pessoas comiam juntas, ou seja, é, ele, assim como o cristianismo tem esse aspecto comensal, né, as pessoas sentam para comer juntas, como na, na questão da Eucaristia, Santa Ceia, etc., né? mas normalmente em templos muito pequenos, cabem poucas pessoas, tem, na ponta da mesa você tem uma escultura que normalmente é um touro sendo abatido, você tem o próprio deus Mitra em cima do touro com uma faca no pescoço de Mitra, do, do, do touro, matando o touro, aí você tem às vezes um cachorro, uma serpente, tem lá uns símbolos que ninguém sabe o que é exatamente. Tem a ideia de que também o próprio Mitra teria nascido de uma mãe virgem. Mentira, ninguém sabe nada disso. É, o, e tem representações do Mitra nascendo já com uma faca na mão, o que eu achei bastante sensato, você sabe que eu sou um grande fã da cutelaria em geral. É, mas o que, que a gente sabe sobre Mitra? Pouquíssimo, porque o culto entrou em desuso. Né? O pouco que a gente sabe, à medida que o cristianismo foi se expandindo, obviamente quem era adepto do cristianismo achava que Mitra era um demônio, que era algum culto demoníaco, seja lá o que for, herege, aposta, tá, blá, 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 blá. eu sei que ele acaba caindo em desgraça, mas quando você olha no mapa da Europa, onde você acha Mitreus, Mitreus são os lugares de culto, meu, é da Bélgica até o norte da África, espalhado pelo Mediterrâneo inteiro. É um, foi um sucesso durante muito tempo. Né? Um sucesso. É, e é, por que, que ele não preponderou? E aí a gente entra naquele aspecto que, eu, né, que algumas coisas são contingentes. De repente, sei lá, o cristianismo podia ter ido para o outro lado, vai ver que aquele imperador lá, no, se ele não tivesse se encantado, se ele tivesse encantado com Mitra, você provavelmente hoje seria um adepto de Mitra. Você estaria... É, e não é, é, não é difícil você tá, sabe, em Roma você visitar um mitreu. Né? Nós visitamos um mitreu que está é, inclusive embaixo de uma igreja em Roma. Obviamente os cristãos é, deram uma bela detonada naquilo porque acharam que aquilo era heresia. Mas observe, né? na época em que o cristianismo está se expandindo, há 
outras seitas, a outros cultos que foram completamente perdidos e sobre os quais a gente sabe muito pouco, fantasia-se muito. Então, só para pegar carona nisso, né, caso você seja fascinado por algumas séries da Netflix, ou você queira ir tocar um pandeirinho em Stonehenge na, no solstício, ou você goste do Asterix, vamos falar dos druidas. Hum? O que nós sabemos sobre os druidas? Nada, praticamente nada. Quase tudo que você vê sobre os druidas é fantasia de gente no século XVII, XVIII. Nós não sabemos quase nada dos druidas. Os druidas, o pouco que a gente sabe, é, a gente sabe, por exemplo, quando Júlio César invadiu, né? o Júlio César foi para o que hoje é a França, né? e o Júlio César escreveu, não é que ele foi passear, né? não é que ele foi fazer um tour pela Provença, ele foi conquistar os gauleses, então ele tem um livro sobre as guerras gaulesas, é, que ele escreveu, e ele, ele é meio curioso, então ele fala sobre os povos que ele encontrou, então tem um, um papel aí etnográfico, vamos chamar assim, né? e ele comenta dos druidas, ele comenta assim com uma certa isenção, né? vale lembrar que o César não era cristão, então, o romano é muito tolerante com relação a outras religiões, não tem problema nenhum, mas ele não coloca tanto o cara como um sacerdote, ele jamais usa a palavra sacerdote. É como se o cara tivesse ali um papel público, um conselheiro, que é um especialista em astrologia, um conselheiro dos, dos líderes militares. É, ele fala um pouco dos druidas, mas acabou. Né? É lógico que depois, séculos depois disso, vão surgir historiadores fantasiando a respeito, que eles faziam sacrifício humano, que eles faziam isso, mas de novo, são cristãos demonizando o outro, né? Aquela, os caras que já não estão mais lá para responder. Eu acho muito interessante porque existe sempre é, uma tendência a gente romantizar, a gente fantasiar é, sobre a natureza dessas, dessas coisas que desapareceram. Né? É, durante muito tempo achava-se que todos aqueles símbolos egípcios eram provavelmente lá, magia, encantamentos, e tivesse algum poder oculto, vem essa história toda do ocultismo, né? quando você vai ver, não era nada daquilo, a hora que você traduz é que o cara está só fazendo a conta de quanta cerveja que ele tem que pagar para os funcionários na pirâmide, porque afinal alguém reclamou que a mulher estava grávida, é uma língua como outra qualquer, não era nada, a gente tende a projetar, então, vem de novo, a gente volta para uma questão humana, demasiadamente humana, que é projetar coisas que, na verdade, não existem. É uma questão é antropomorfizar, que é, ou seja, como você atribui é, é, desejos humanos, vontades humanas, uma agência humana a coisas que não são humanas. Né? Quando, por exemplo, é, eu vou contar um exemplo aqui, no começo da pandemia a gente não tinha faxina nem nada, e como é que a gente cuida da casa? Ah, vamos comprar um aspiradorzinho robô. E compramos um aspiradorzinho robô. A primeira coisa que a gente acabou fazendo foi dar um nome para o robô. E aí a gente chama ele de ele. Oh, puta, ele está enlouqueceu, ele está errado, ele não está entendendo nada. A gente antropomorfiza as coisas. E aí eu vou pegar carona com isso e voltar um pouco para o meu horror inicial, para esse mundo que o digital se tornou e que muito me causa repúdio, não é? é... A Amazon comprou essa empresa. Por que, que ela compraria uma empresa de é, aspiradores, robôs, robôs, etc e tal? Então, eu vou te contar. Não sei se você tem um desses robôs. Quando você solta ele numa casa que ele não conhece, ele tem sensores. Ele tem sensores... É, tem lá, um, provavelmente, um sensor é, de, de som né, para detectar obstáculos. Ele tem algum tipo de laser para mapear. Né? Eu sei que eles, a hora de que ele faz a primeira limpeza, quando você vai ver, sozinho, ele conseguiu fazer um desenho da planta da sua casa. Muito bom, por sinal. Ele mapeou a sua casa, o tamanho, quantos ambientes. Aí você pode dizer, olha, aqui é a cozinha, aqui é a área, de, né, de, a área social. Na hoje limpa só a cozinha, não limpa tal, tal. Sabe por que a Amazon comprou? Porque ela quer saber como é que é a sua casa. Então, veja só, quando a gente, né, a gente acha engraçadinho essas coisas, elas estão coletando informações sobre você que, em algum momento, vão ser vendidas. E pode ser uma empresa que fez teste de DNA, pode ser uma empresa que tem, sei lá, um aplicativo de curso ou um aplicativo que está medindo a sua saúde, que está medindo a sua pressão sanguínea. Essa informação, em algum momento, vai ser vendida por alguém e vai entrar nesse mercado, nesse grande marketplace, né, em que você está sendo vendido a granel, a varejo, sei lá como é que você está sendo vendido. Eu 
eu tinha antropomorfizado o meu robozinho como uma criatura benévola. Agora eu já estou antropomorfizando o coitado do robô como um demônio, como uma criatura do mal a serviço do demônio Jeff Bezos, né, que está sugando a nossa alma e vendendo por aí. Né? Mas é inevitável. E aí eu volto para uma questão que para mim é, é central, que por mais que a gente, por mais que eu tenha dificuldade com isso e, e, e uma reação normal, como acho que é de muita gente, que é uma reação de desrespeito, uma reação de, né, de incompreensão, é, é, eu tenho que reconhecer que é, o nosso sistema operacional funciona assim. A gente não consegue ser de outra maneira. A gente, ao longo de, sei lá, milhões de anos de evolução da, da espécie, a gente até descobriu outras maneiras de conviver, de conversar, de construir conhecimento junto. Né? A minha tese é que, por exemplo, ciência é uma maneira extraordinária né, da gente construir conhecimento, mas que não é natural, não é uma coisa que te preenche, como, por exemplo, a religião preenche. Você não sente um senso de ódio, de transcendência, de conexão com o outro mundo. Na verdade, ciência, é, pelo menos para mim, é o que tem feito, ela tem me conectado com o resto, conectado com as outras pessoas, né? Com a, tentando, eu tenho cada vez mais entendido que eu não sou só um indivíduo com uma alma imortal que vai ter que reencarnar não sei quantos trilhões de vezes, não, isso é do budismo, desculpa, mas, mas que eu faço parte, né? que eu sou uma criatura que tem o mesmo motorzinho lá dentro que um sapo, é a mesma mitocôndria, eu posso comer... Né, uma galinha, porque são os mesmos aminoácidos, os mesmos açúcares, a mesma gordura, a energia toda vem do sol, né, tudo que está movendo essa história toda vem do sol, e o que está acontecendo no sol é, a gente também entende, então é engraçado, para mim isso prover um senso de conexão, prover quase um senso de, de transcendência, mas curiosamente não é algo que emociona todo mundo, né, ele, a, a emoção da ciência compete com outras emoções um pouco mais arcaicas, um pouco mais antigas, mas que tem limites. Né? É, se, é, toda essa, essa questão é, de, de diferentes religiões não impediram que houvesse cruzadas, né, que você tivesse homens bomba, ou que você tivesse monges budistas pregando o massacre de muçulmanos em Mianmar, Nada disso exatamente resolveu muito bem a questão, é bacana, é legal, mas aparentemente tem limites. Né? Aquilo que a gente conseguiu com muito, é, com muito empenho, com, muito, é, com muita dedicação, que a gente está trazendo para propor aqui, que é uma outra maneira de conviver, né? que abraça a diversidade, que abraça a complexidade, que abraça a humildade, que abraça a nossa conexão, aparentemente ela não emociona tanto assim. É um desafio, é o que eu venho tentando compartilhar, pelo menos essa minha jornada, não é os oito caminhos do Buda, é um caminho aqui do Renezinho meio tortuoso, né? meio, vocês estão acompanhando aqui passo a passo, tropeço a tropeço, mas é, é nisso que eu tenho fé. Eu espero que esse episódio tenha sido respeitoso, é, espero não ter é, sido alienado ninguém, é, é, e por favor, raríssimas, raríssimos e raríssimes, Cuidem-se, por favor, não se esqueçam, tem o Radinho de Pilha.com, o Radinho está no Spotify, tem o canal do Radinho no Telegram. Esses conteúdos todos que eu estou propondo para vocês, aí são é, sugestões para que vocês se enveredem também, não se contentem com a maneira como eu digiro e processo e metabolizo essas coisas. Vocês provavelmente vão ter aí é, é, conclusões e inspirações diferentes. Então isso daqui é só, ó, como sempre, um convite. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.